0: 現在は2023年12月3日日曜日です。最高官員は残り2隻にシーサーペンと撃沈の命令を密かに下して、ネーレード号と T232 は南シェットランド沖で同艦を捕捉して不意打ちを加えて撃沈した。しかし、ネ令レード号艦長マクラド・大佐は同艦が自沈したと言い張った。インテルメッツを南極が新しい軌道に乗るまで少し時間がかかった。最初最も危惧された大災厄以後、初めての夏は一応無事に済んだ。災悪の荒れ狂った北半球から遠く回遊してくる動物たち。クジラやアザラシたちの海生哺乳類が病原体を南極へ運んでいないかと極度に警戒されたが、どういうわけか海生哺乳類はほとんどこの病気にかかっていなかった。このことは南極が生き延びていく上で新しい希望をもたらすものだった。各国体とも食料は1年半ないし2年の備蓄があったが、それでもいずれはこれらの温血動物の肉に頼っていかなければならないことは自明だったからである。しかし最初のうちはやはりこれらの動物への接近は最新の注意のうちに行われた。幸いなことに人類絶滅の最後の瞬間、北米アマチュアハム、WA5PS の送ってくれた情報によって、南極の医師や科学者たちは恐るべき病原体の実態をかなり詳細に知ることができた。WA5PS <ら><々> <populations> 死後、テープレコーダーで南極を守る情報を送ってくれたいわば南極の恩人。彼は A ・リンスキーという医学者で、スローン・ケタリング研究所から陸軍病院へ出向の形で勤めていた。彼はそこの精神病棟の患者から、偶然大災厄の真の原因と称するものを聞いて、軍事機密の枠の中で研究所のウイルス研究班の連中と連絡を取ってできるだけ情報を集めて、すでに混乱に陥っていた研究所の設備をフルに活用して、死の寸前にその病を送って病原体の奇妙な性質をほぼ完全に突き止めていただが突き,突き止めた時にはすでに全人類を巻き込んだ悲劇や終末に近づこうとしており彼自身も死のとこに横たわっていたハムの資格のある彼はこの情報を役に立つか立たないか分からぬまでももし生き残る地域があるならその地域の人々に役立てようと思って全世界に向かって繰り返し流し続ける方法をとってそして死んだのであるエイリンスキー名前もない40代の研究者南極にいたものの誰一人彼をどんな男かどんな顔してどんな人となりの人間かを知らなかったにもかかわらず彼の名はその後南極の人々に永遠に留められることになった死の瞬間に絶望的な事態の中にあってなお自分の知識を死後の世界に役立てることを願った人南シェットランド諸島の沖合に流れ着いた馬の死骸から最新の警戒の末、南極最初のあのいまいま CMM88 が分離発見されたとき、最高官員は彼の名前を記念するためにその奇妙な性質を持つ病原体をリンスキーバクテリオウイルスと命名した。そのウイルス、正確には増殖感染する拡散の宿主となる奇妙な球菌は WA5PS つまりリンスキーアマチュア無線局のゴールスコールサインの名が冠された。食料の方はおかげで何とか解決がつきそうだった。野菜類はいずれ備蓄の底をつくことは目に見えていたが、それでも氷の中に蓄えている各国の貯蔵分を集計すると、最低の健康を保つようにして4年は持ちそうだった。他に医療品関係でビタミン C 類が相当あったし、アメリカ基地の NASA 関係者は小規模なクロレラバイオタンクを持ってきていた。これを大規模に増殖させるのは割と簡単なことだった。それに日本隊の生物研究班がプリンスハラルド海岸全身基地付近で発見した温泉の熱を利用して小さな温室を作ってバッテリー式の人工太陽灯と全然太陽灯なしの南極の自然光だけでの植物栽培をやっていたその中に野菜がだいぶ混じっていて種子も各種あったので少し大規模にやれば一部野菜の補充もできそうだったその他、南極圏の海藻やプランクトンの利用も真剣に考えられた。次に問題になるのは動力だった。原子力の発電の規模は国によってまちまちだったウラ裏年、両方の予備を入れて、まずカー国とも平均4、5年は持つとされていた。しかし、毎年夏の。本国からの補給が耐えてしまった今原子炉ができるだけ引き延ばさなければならないことは明らかだった燃料再挿入は局地向けとしてどの動力炉も比較的簡単に遠隔操作でできるようになっていたがあの危険ま極まりない放射能の塊である使用済み燃料棒を再生処理できる装置はまだなかった同じ問題は南極に帰属した2隻の原子力潜水艦にも言えた今や南極の唯一の外部への交通機関となった原子力潜水艦は幸いにもどちらも燃料を取り替えたばかりだったがそれでも何年か先には燃料詰め替えをやらねばならず t232 の方は特殊設備がなければ詰め替え不可能。ただ、レー度号だけがもう一回分の予備燃料棒と緊急の場合の遠隔詰め替え装置を備えていた。それにしても暑さ12インチという頑丈な加圧容器の中で120数本の 92% 濃縮ウランでできている燃料棒が使用不可能な状態にまで燃え尽きてしまったら、南極にはこの危険極まる燃料棒を冷やして、化学処理して分裂によってできる死の灰核分裂生成物を分離して、ウランをもう一度成形加工する設備はなかった。無論巨大な遠隔操作工場ができるわけもない。古い大陸である南極の縦上地には、ウラン岩有量 40% を超えるピッチーブレンドが豊富に存在したが、これを精錬し、高純度にして濃縮して、燃料棒に形成する大設備は求めようもなかったもう一つ難局は原子力以上に化石燃料に石油製品に依存していた重油軽油、ガソリンで動かされている数多くのダイナムヒーター車両や航空機があった基地に原子力発電施設を持っているのは数カ国に過ぎず他の国の基地は燃料ストックを使い果たしてしまえば基地そのものを放棄しなければならなくなるそして当然南極の長い将来はそこに固有の資源をいかに活用して生き延びていくかということにかかっていた。石炭はすでに内陸部に大きな無塩炭の露頭部といっても厚さ数百メートルの氷の下だが、これが見つかっており、ソ連隊が一部敷屈を始めていた。石油の方もフランス、デュアビル基地のあるアデリーランドにかなり有望な油田が見つかっていた。南極最高委員会は各国の掘削機械やパイプ機械などの教室を求めてこのポルトマルタン油田の本格開発を当面の最重要施策にした。石油は比較的簡単な寄せ集めの施設で整理ができる。クリントン万能バ,バ,バ,バーナーを改良して熱源を原油に取った。氷と雪と恐るべき低温と、それに不雪や短い作業期間という悪条件の中で数名の犠牲者を出してやっと完成した。アデリーランドを制御所が、それは南極の強風と国間を考慮に入れて、表現の大,大所に固まる、背の低い多裂式、清流等を持った奇妙なひどく間に合わせの感じのする工場だったが、最初のガソリンを作り出したのは翌年の夏だった。だが、南極で生き延びていくためには、さらにいくつかの条件が必要だった。機械類や通信機械は医療は、住居は、これらのものは南極の苛烈な気候の中で遥かに早く損耗した。金属製品は零下80度の低温の中で長期間使用しているとひどく好調力が落ちた。プラスチック類は嫉妬し脆くなった。動力機械類は摩耗して通信機は半永久的なトランジスター化された部分を除いて、故障部品の補充が使わなかった。ここまでよろしく、ごきげんよう。